0: Donc, bienvenue au podcast Optimise-toi avec Phil, donc deuxième fois que Phil est sur le podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler comment optimiser la force, comment vraiment l'intégrer dans, dans nos entraînements avec des techniques et à qui ça s'adresse aussi. Avant qu'on parle vraiment dans le vif du sujet, je vous demanderai de faire deux petites choses. Donc, premièrement, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et sur YouTube. YouTube, juste mettre la petite cloche pour donner une alerte. Quand on est en ligne et aussi partager le vidéo au maximum et partager le podcast pour toucher le plus de gens possible et aussi vous optimiser et optimiser le plus de gens possible. Donc, Phil, pour le podcast, aujourd'hui, on va parler de la force. Fait explique pas un petit peu, entre autres, c'est quoi la force au niveau de l'entraînement.
1: All right, ben, premièrement, merci de me réaccueillir. Bon, fait que là, pour ce qui est de la force, Luc, dans le fond, euh, écoute, quand on parle de force en entraînement, c'est euh, surtout quand on va venir s'entraîner de 1 à 5 répétitions. Euh, avec un temps tension qui de tension qui va de 1 à 20 secondes. OK. Euh, là, il y a différents stress en entraînement. Quand on parle de force, c'est vraiment plus euh, au niveau neurologique, euh, dans le fond, que le stress se euh, fait. Donc, on va essayer d'aller... Euh, dans le fond, quand on s'entraîne en force, on essaie d'optimiser euh, justement notre système nerveux, pouvoir aller le plus, de plus en plus en intensité, donc prendre une charge qui est de plus en plus lourde et ainsi pouvoir aller chercher nos fibres rapides. Donc, tu sais, c'est vraiment ça, grosso modo, la force. Puis, mais... mais... Pourquoi tu voudrais utiliser la force dans un programme? Ok, ben justement, tu sais, c'est comme je disais, pour aller chercher de plus en plus les fibres rapides. Euh, Qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est que les gens qui veulent justement perdre de poids, prise de masque, euh, ben aussi gain de force. Dans le fond, c'est les fibres rapides qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, donc le plus de potentiel de grossir, et c'est aussi ceux-là qui génèrent le plus de force. Euh, vite fait, en gros, c'est que dans le fond, la différence entre les fibres rapides et les fibres lentes, c'est que les fibres rapides, dans le fond, vont recevoir de l'oxygène et de l'énergie plus rapidement. Donc, ils vont être capables de justement faire, ils vont avoir une capacité de contraction plus rapide. Donc, vraiment, c'est vraiment pour
0: optimiser ces fibres rapides, disons. Ok, ok, excellent. Fait que dans le fond, tout le monde peut, peu importe ton objectif, tu peux tout le temps trouver du positif à travailler en force. Oui, exactement. Ben, tu justement,
1: tu veux qu'on tombe euh, dans les types de personnes, justement. Ouais, exact, qui, peuvent, ça. qui peuvent, ben, tu sais, souvent
0: on parle d'ectomorphes, puis tout, mais guère, moi, j'ai gardé ça là, dans le fond. Avant, avant qu'on rentre là, explique un petit peu c'est quoi, ecto, méso, endo, parce que, tu y, y a trois types de méso-types, comme qu'on appelle. Ouais. Là. Euh, fait tu sais, explique-les juste un petit peu pour que le monde, sais qui sont pas trop à l'aise avec ça, qui comprennent
1: un petit peu c'est quoi. Ok, ben tu sais, quand on parle justement de ces trois types-là, c'est souvent, parce qu'on parle que, tu sais, on a toutes des physionomies qui sont différentes. Ouais. tu sais, justement, intellecto, ben en fait, tu sais, t'as des personnes qui sont faites euh, un peu plus petites, des personnes qui sont justement, euh, tu sais, quand on était jeunes, pis que le monde qu'on connaissait pas trop ça, qui disait « Ah, lui, il a des gros os. <rire> » Ben, tu <t'sais, rire> là, on parlait peut-être plus, que on, on se comprend. <rire> Mais tu sais, c'est qu'on parlait de ces types de personnes-là, qu'à la base, on a toutes des morphologies qui sont différentes. Ouais. Mais moi, quand je suis en entraînement... Euh, J'aime pas trop ça segmenter à ce niveau-là, je t'explique pourquoi. Parce que pour moi je pense qu'il y a des principes d'entraînement qui doivent être euh, respectés peu importe la personne. Par exemple, par la suite, on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec une personne. Tu sais, euh, je peux prendre l'exemple euh, d'un coach connu, Christian Thibodeau, qui joue ouais. avec les types neurologiques. Ouais. Mais tu sais, là, c'est à ce niveau-là, on va s'adapter avec comment que la personne fait, est faite, c'est quoi ses préférences, etc. Donc moi, je vais peut-être un peu plus m'éloigner des ouais. types morphologiques. Mais au niveau de la force par exemple, euh, comme je disais, euh, pour les différents types de personnes, ouais. euh, j'ai tout le temps gardé les mêmes principes, okay? sauf que par exemple, il euh, y a des personnes qui vont être capables de tolérer un plus, grand, un plus gros stress euh, neurologique, donc ils vont avoir un système nerveux qui vont être plus préparés à justement des entraînements en force. Euh, faut comprendre que, comme je l'ai dit précédemment, en, en vraiment de force, on va chercher les fibres rapides, c'est très intéressant. Donc, ces personnes-là, j'essaie justement d'avoir une intensité qui est, en, qui est quand même assez élevée dès le début. Par exemple, d'autres personnes, que eux, justement, c'est peut-être des débutants, qui ont un système nerveux qui est moins bien préparé à ce type d'activité-là, là, là j'ai plus, comme j'ai plus y aller par intégration, mm -hmm. puis justement, j'ai peut-être, soit on peut ne pas les plus tard, mais une périodisation ondulatoire on qui
0: va aider à ah. ce niveau-là. OK, c'est excellent ça. Fait que vous aussi, quand on parle, tu sais, du monde qui veulent perdre du poids, prendre la masse musculaire. Comme on a parlé brièvement tantôt, tout le monde trouve son compte avec la force. Mais là, on va parler aussi un petit peu tantôt des techniques, souvent avec la périodisation. Euh, mais tu sais, en voulant dire que toi, justement, tu ne spécifies pas, exemple, t'es grand mains, un ectomorphe, ouais. OK? Tu vas pas juste dire lui, il ne faut pas qu'il fasse de force. Parce que théoriquement, un ectomorphe réagit mal à la force. Non c'est ça
1: c'est ça en théorie le monde dit ça sauf que justement il y a tout le temps un moyen il tout le temps un moyen d'amener les personnes à leurs objectifs ouais. c'est juste qu'on ne va peut-être pas passer par le
0: même chemin exact ça. parfait fait que ça c'est ça c'est super important de pas passer par le même chemin tout le temps être une personne de, de faut optimiser la personne en soi puis pas sur une, un, quelque chose de général fait que, avoir quelque chose de personnalisé c'est encore mieux là. non c'est ça Et puis comme tu sais c'est pour ça que c'est important
1: qu'on le dise parce que c'est une des raisons pourquoi, tu sais, on en parlait je pense le dernier podcast, ouais. le monde va chercher des conseils sur internet qui sont assez généraux. Ben, c'est pas parce que ça a fonctionné pour un bodybuilder que ça si tu fais exactement ouais. la même chose, ça va fonctionner pour mm -hmm. toi. que ben vous êtes pas la même personne, vous êtes différent. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc oui, c'est vraiment important ouais. la force, sauf que c'est de l'intégrer différemment et à un rythme aussi différent ouais. pour chaque personne. Ben en
0: parlant de ça, on va parler un petit peu des techniques. Je pense que vous en préparé une coupe, trois, quatre techniques différentes pour la force. Euh, Passe un petit peu à travers, c'est quoi, tu nomme-les, c'est quoi, les, comment les appliquer, pour qui que ça s'adresse, okay. tout ça. Ouais, ben écoute, dans le fond, moi, j'ai, comment j'ai procédé, c'est que
1: j'ai relevé, relevé comme deux parties qui peuvent être un peu déficientes de la force mm -hmm. chez certaines personnes en entraînement. Donc, y a, chez certaines personnes, il y a des mouvements qui vont avoir de la misère, donc, ils vont dire, écoute, moi, maintenant j'ai de la misère à, à en bon terme d'entraînement, à locker mon, over, mon overhead press, donc à ouais. finir mon mouvement. Donc, tu sais, il y a plusieurs problèmes qui peuvent survenir. Fait que moi, dans la première catégorie, de j'ai de la misère dans une certaine partie de mon mouvement, j'ai l'inertie. Qu'est-ce que c'est l'inertie? C'est, dans le fond, de venir renforcer une partie du mouvement en faisant, justement, juste cette partie-là. Je vais donner l'exemple du squat. Dans le fond, si on travaille en l'inertie, un inertia squat qu'on appelle, ouais. c'est qu'on va mettre des safety bars sur un rack squat et on va juste faire le premier tiers du mouvement. Donc, on va se placer en position squat, mettons. On va descendre juste le premier tiers. On va laisser la barre reposer sur les safety bars pendant 2 secondes, 2 à 4 secondes, mettons. Mm -hmm. Puis, on va remonter rapidement. Donc, ça, on va faire ça, justement, qui va être juste le, le, le premier tiers du mouvement. Qu'est-ce que ça vient faire? Pour le squat, ça vient renforcer le vaste interne qui peut, euh, qui aide à stabiliser les genoux justement, puis qui peut être difficile chez certaines personnes. Donc, ça, cette technique-là vise vraiment, comme je dis, à renforcer euh, certaines parties d'un mouvement. Puis c'est surtout des fois certains muscles qui sont sollicités dans seulement cette partie-là du mouvement. Mm -hmm. Si je donne l'exemple le, d'un overhead press, si on fait juste le, 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 le top du mouvement, le, le top en haut, ouais. le tiers, euh, c'est surtout les triceps, parce que quand on regarde justement le profil de résistance, puis comment ça se passe dans le fond, les triceps c'est vraiment une extension du scout qui se fait à ce niveau-là. Donc justement là on va venir renforcer justement euh, cette partie-là en travaillant davantage euh, les triceps. Okay. C'est vraiment de regarder qu'est-ce qui. C'est quand tu casses dans ton mouvement, ouais. puis qu'est-ce qui marche pas. C'est sûr que là, ça peut être difficile pour, euh, pour monsieur, madame, tout le monde, mais quand on apprend à se connaître, puis qu'on prend le temps mmh. de bien regarder ça, ça peut vraiment,
0: vraiment être payant pour justement augmenter. Euh, que toi, toi quelqu'un qui a de la misère, justement, comme tu dis, elle a aucun mouvement. Euh, ça c'est une bonne technique, fait que tu peux l'utiliser avec des clients aussi, euh, des clients que tu coaches, ça, tu peux faire ça aussi pour les aider. Mais aussi, cette technique-là, euh, corrige-moi si je me trompe, mais ça peut aussi t'aider à augmenter beaucoup beaucoup ta charge. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que une autre technique que j'ai vue, je pense que c'est une formation juste avec Christian Antiboto que j'ai faite sur le, le profil neuro neurologique. C'est que si exemple, tu vas demander ta force, tu peux faire cette technique-là, puis exemple tu fais un squat, puis là tu baisses ton safety bar à chaque semaine. Pour augmenter avec le même poids ta charge que est capable de faire. Parce que tu es beaucoup plus fort dans le dernier tiers. Tu sais, ouais. si exemple, euh, tu mets exemple normalement deux plaintes sur un squat complet, ça fait quasiment capable d'en mettre trois sur le dernier tiers. Puis après ça, une semaine après, tu peux baisser ta barre pour faire encore avec le trois. tu apprends ton corps à catcher que neurologiquement, tu es capable de faire ça, en ta force forcé beaucoup. Voilà, ouais, c'est ça, c'est.
1: Ça, ça, c'est une approche qui est quand même assez avancée. C'est fort ouais. comme technique. Parce que dans le fond, au lieu de justement de jouer de jouer principalement avec ton poids, tu joues avec l'amplitude de mouvement. Exact. Fait que euh, non, c'est bon, mais c'est ça, dans le fond, ton patron moteur change un peu. Euh, mm -hmm. ben, en fait, il reste le même, c'est juste que, dans le fond, c'est ton amplitude de mouvement qui, qui change à chaque fois, puis tes muscles sont de plus en plus sollicités. Mm -hmm. Fait que euh, non, c'est... graduellement aussi, ouais. ce qui est excellent. Fait que dans le fond, tu pars d'une inertia qui va justement peut-être, euh, un mouvement ouais, complet, compte. exact. Fait que ça, c'est quand même bon. Ouais. C'est excellent. Sinon, ma deuxième technique, c'était les pauses concentriques et les pauses excentriques. Mm -hmm. Fait que dans le fond, quand encore une fois, quand vous avez de la misère dans une partie du mouvement, ça va devenir passer plus de temps dans cette partie-là. Ouais. Fait que euh, je donne euh, l'exemple à mettons disons un bench. Ok, euh, vous vous avez pis ça, c'est quand même très commun. Vous avez de la misère avec le début de votre bench. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on pourrait commencer à faire le mouvement puis dès le début à mettons après votre euh, après comme disons le premier corps rester deux secondes comme ça deux, deux secondes en, en isométrique ouais. puis après ça repartir donc okay. on va essayer de passer le plus de temps possible ça. exactement le plus de temps possible euh, où ce qu'on a de la misère dans le mouvement ouais. donc qu'est-ce qui peut être intéressant c'est que si on prend la pause à la fin de l'excentrique, donc dans, dans, ouais. à la fin de notre négatif ouais. Euh, on va venir aussi jouer avec le réflexe euh, myotatique. Ça, ouais. En anglais, on appelle ça le stretch reflex. Ouais, dans le fond, c'est pour ceux qui connaissent pas ça. Quand, euh, dans le fond, mettons, vous faites un bench puis que vous descendez, ben en, quand vous descendez, vous, euh, vous venez étirer votre muscle et votre corps va vous aider. Dans le fond, il va envoyer un réflexe qui va vous aider à remonter par lui-même par la suite. Donc, on vient
0: jouer un peu break ça. Exact. C'est justement ça que l'avais vu dans une des formations euh, PICP que j'avais faite. Ouais. Euh, moi et Phil, on a fait les, on a fait les deux informations au Moi, euh, avant Phil, probablement avant Phil, Phil plus récemment. Je sais pas si toi, tu l'avais vu aussi, mais tu as aussi le graphique euh, du temps de pause que tu as besoin pour diminuer ton ATP. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton ATP a besoin X ondes de temps pour se recycler. Ouais. ok Donc, exemple, le stretch reflex. Mais ton muscle va se déloader, exemple à 100%. De mémoire moi, je m'en plus de chiffre, je pense après 4 secondes.
1: Si ouais, c'est ça, ça, je me souviens plus des chiffres exactement, mais, mais ouais. De
0: mémoire, c'est que si exemple on prend une pause, exemple de une seconde, on a encore d'énergie élastique, peut-être à 25%. Si c'est des chiffres vraiment fictifs, c'est pas les bons chiffres. Je vais les sortir en, en, dans, dans la description du vidéo, là. mais c'est ça, plus qu'on attend plus que justement les réflexes élastiques vont venir diminuer. Ouais. Fait que c'est là que, aussi on peut jouer avec les temps sous tans tension qu'on a avec ça aussi. Là. Ouais, je serais curieux, tu sortiras de mémoire, ouais. je pense, ces 4 secondes. Pendant tu... que tu pars, je vais les sortir, okay. j'ai encore dans mon
1: ordi. De mémoire, je pense, c'est 4 secondes, mais exactly. je suis pas, pas certain, on regardera. Ok, ben écoute, en attendant, je peux passer à ma troisième technique, qui est, ça, vous, tout le monde la connaît, on est un peu plus familier avec ça, c'est les, les élastiques, mais aussi mm. les chaînes. Fait que le monde qui pense, que en fait, il y, y a beaucoup de monde qui pense ça, c'est bien correct, que ils regardent le monde faire un mouvement avec les élastiques, ils vont dire, « Ok, mais pourquoi il ne fait juste pas mettre plus de poids, tu sais? » Mais mm -hmm. c'est parce que c'est n'est pas toute la même chose, c'est que euh, le profil de résistance de l'exercice vient changer complètement. Fait que, tu sais, encore une fois, si vous avez de la misère, euh, si vous, c'est la dernière partie du bench qui, la, que, que vous avez de la misère, bah ben, justement quand on bench, le profil de résistance fait en sorte que c'est plus difficile au début, OK? Mm -hmm. Fait que là, dans le fond, en mettant des élastiques, euh, mettons, euh, si vous avez un rack à squat, que vous les accrocher sur le haut du rack à squat, qui descendent jusqu'à la base, ça va faire en sorte que les élastiques vont de moins en moins vous aider à la fin du mouvement, donc ça va devenir de plus en plus difficile. Donc, ça, on peut faire ça même avec beaucoup de machines. C'est juste, de, dans le fond, il faut, faut être un peu créatif à ce niveau-là, parce qu'il faut trouver un moyen de, de, de mettre les élastiques sur des machines pour que, dans le fond, ça, ça concorde bien avec le profit de résistance, puis que, dans le fond, ça reste conséquent. Mais euh, c'est ça, c'est vraiment bon pour venir changer, comme je disais, le profil de résistance et donc comme, euh, surcharger une partie du mouvement qui n'est pas nécessairement, euh, nécessairement euh, travaillé à sa pleine amplitude quand on le fait normalement. Exact.
0: Puis aussi, tu peux aussi combiner des techniques. Mm -hmm. Tu sais, exemple, la première technique que tu as parlé, puis des élastiques, ça, ça serait quasiment idéal. Mais ça devient un petit peu plus avancé, tu commences à mettre plusieurs techniques. Mais donne-moi exemple un exemple sur le squat avec deux techniques différentes que tu peux appliquer. Par okay. exemple, élastique, puis une autre technique au choix.
1: Ben tu sais, ok, mettons euh, écoute, tu pourrais, euh, sur, ben, sur le squat, parce que sur le squat, euh, écoute, ça prend vraiment un rack à squat qui est quand même assez spécifique pour, avoir, pour mettre les élastiques, mais disons que vous l'avez dans votre gym. Moi, personnellement, je ne l'ai pas parce que je peux rien accrocher sur mon rack à squat. Mettons que vous l'avez, euh, vous pouvez faire un squat, justement, avec des élastiques qui descendent à partir du top du rack à squat, qui vont jusque, jusque dans les bords, vous descendez dans le mouvement,
0: vous attendez deux secondes là, puis après ça vous remontez. Ouais. Fait que ça ça peut être une excellente technique pour justement avoir des meilleurs résultats puis optimiser aussi la ouais. force. Si je peux, à tenter dans, dans, dans,
1: dans cette technique-là, ce qui arrive, c'est que ça devient de plus en plus difficile parce que les élastiques vous êtes de moins en moins. Mais par exemple, vous prenez une pause dans le bas du mouvement, fait que ça ferait peut-être en sorte que le profil de résistance serait, dans le fond, comment je pourrais dire ça, que ça que vous travaillerez comme. Ça serait, ça serait challengeant tout au long du mouvement parce que dans le fond vous avez pas votre, votre réflexe myotatique c'est top dans le bas du mouvement à cause de ça mais dans le top ça, ça devient encore aussi top parce que les élastiques
0: vous êtes de moins en moins c'est ça exact, fait que là, dans la, force, la force va t'sais, justement on va venir augmenter dans le haut tiers du mouvement parce que justement là, on a moins, moins de tension aux élastiques ouais. fait que ça c'est vraiment excellent euh, j'avais une dernière euh, ouais. technique euh, dans le fond euh, au lieu,
1: le, là ça va être plus général dans le fond si, dans le fond, c'est que vous avez juste de la misère en général avec les entraînements en force, que, dans le fond, comment je pourrais dire ça, vous crashez rapidement, tu sais, vous, après comme 2-3 sets, vous êtes comme, écoute, je ne suis plus capable de lever, tu je plus d'énergie. Là, on va peut-être essayer d'améliorer votre système nerveux. Fait okay. que là, Ça va plus être, être avec des schémas de répétition. Donc, moi, je fais partie de ces personnes-là. Moi, dans mon passé, je ne me suis pas vraiment entraîné en force. Puis là, je le vois avec mes poids, comme quand, plus que je descends en intensité, plus que ça me rattrape. Fait que j'utilise souvent des séries descendantes. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu de, mettons que... Au lieu de juste faire des séries mettons de 6 séries, de quatre répétitions, mais moi je vais faire du 3 x 6 reps, puis après ouais. ça, 3 x 4 reps. Puis mes 6 reps, mais, ils vont pas être tout le même pas. La première série va être un peu plus légère, puis légère, puis on mm -hmm. va augmenter justement graduellement comme ça le poids pour justement venir primer le système nerveux pour lui dire, écoute, il y a de la charge l'autre qui s'en vient prépare-toi. Est comme ça, ça fait en sorte que dans tes deux, trois derniers sets, tu vas vraiment être capable d'aller chercher un poids que tu serais
0: peut-être pas capable d'aller chercher habituellement. Exact. Puis pour mettre aussi une autre note par rapport à ça, tu sais, c'est exemple, on crache et on n'est pas capable de, 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 de forcer après, après X nombre de sets. Ça peut être aussi deux autres choses. Ça peut être le temps de repos qu'on prend. Mm -hmm. j'ai parlé brièvement de l'ATP euh, en te coupant. <rire> Mais en fait, le temps de pause, c'est souvent là que le monde ne prend pas assez ce qu'ils disent Ah, j'ai besoin de plus de pompes, j'ai besoin de suer plus. Mais le temps de repos, c'est là qu'il va remplir ton ATP. L'ATP, pour le moment, ne savent pas, c'est quoi C'est l'adénazine triphosphate. C'est vraiment, vous voyez ça comme la puissance que vous pouvez avoir au niveau cellulaire. Mm. C'est ça l'ATP. Euh, un graphique que j'ai devant moi, pour vous donner un exemple, tu sais, le monde qui font faire, par exemple, un set de force. Puis qui prennent 30 secondes de repos. Mais après 30 secondes de repos, tu as juste 50% de, de ton ATP qui va être disponible, qui va savoir re-rempli. Parce que si on attend exemple 180 secondes, ce qui est pas mal plus long, puis le monde souvent ils vont commencer à dire Ouais, c'est trop long ton ATP va se remplir à 99,8%. Fait que là, que tu peux aussi vraiment augmenter beaucoup, beaucoup ta force en prenant plus de temps de repos. Ça, faut pas l'oublier en force parce que souvent du monde, moi je aussi avec des que tu le vois aussi avec des clients que j'ai, tu le voir aussi avec des clients que t'as, mais le temps de repos souvent, c'est trop mis de côté, mais c'est le plus en fait une des choses les plus importantes ouais. pour la force. Il y a aussi une autre chose, le monde qui veut travailler en force, côté nutrition, euh, il faut vraiment faire attention aux glucides qu'on met. Okay? Donc, les glucides en fait, vont, souvent on voit ça que c'est mauvais. Quand on fait une périodisation, exemple accumulation, intensification, quand on est en intensification, plus en mode force, il faudrait augmenter un petit peu les glucides venir remplir le glycogène, les glucides on pourrait les mettre plus spécifiquement autour de l'entraînement, rule of thumb ça va être ça, pour du monde, exemple comme toi qui Karen, en prendre pas mal plus dans ta journée des glucides, Puis moi le contraire, côté entraînement c'est ça qui est le best, mais il faut les augmenter aussi un petit peu, une autre chose que moi je vais venir faire, puis que toi aussi tu as déjà fait tu si je me trompe pas, c'est ajouter ça ici, euh, pendant l'entraînement donc pour le monde qui écoute le podcast euh, audio, c'est des pentacarbs de ATP, euh, des glucides en fait un blend de glucides, qui est excellent pour remplir votre, votre, votre glycogène durant l'entraînement. Ce que je conseille aussi de le prendre, c'est vraiment au plein milieu de l'entraînement. Parce que si on commence à le boire avant, qu'est-ce qui va se passer Que le glycogène, souvent, il est plein. Donc, essaye de remplir un autre taux de gaz. Quand le taux est pleine, ah, ça est marchera pas. Ça va juste dépenser de l'argent pour rien. Parce que c'est comme on attend, puis que là, on commence à avoir une députation de vos muscles. On le voit souvent, les veines commencent à plus ressortir, On est beaucoup plus faible. On peut même le caler, euh, le, le, le glycaire, pour faire un refuser le glycogène. On est augmenté après ça notre, notre force. Fait que ça, c'est deux choses qu'il faut pas oublier côté nutrition et aussi côté pose. Bon,
1: justement, en ce moment, je suis en force de force, puis c'est exactement ça que je fais. Ouais. Puis euh, clairement, que, tu sais, ça m'est arrivé honnêtement une journée, euh, la semaine dernière, je faisais un gros workout de jambes, c'était mon lower body euh, numéro 2. <rire> puis j'avais oublié mes carbs chez nous. <rire> puis c'était tu sais, une journée que j'étais un peu sur le pouce, j'avais pas trop mangé de glucides. Ben, en fait, tous mes repas étaient un peu décalés, puis écoute,
0: euh, je l'ai payé en fait du workout. Exact. Là. Il aussi une petite note que je vais rajouter aussi, qui est un petit truc que peu de gens connaissent mais qui est vraiment vraiment excellent. Le sel, souvent le monde va, va ils vont dire non, le sel il faut bannir ça et c'est vraiment pas vrai, le sel, ça a le plein de nutriments, dont de l'iode qui est la thyroïde Mais aussi, ça augmente votre capacité à votre corps de, de l'intake de glucose que vous pouvez faire au niveau cellulaire. Donc si on met du sel un petit peu avant, même des fois un petit peu dans le pentacarbs, ça va vraiment aider votre corps à assimiler le, le, le glucose. Petit truc euh, rapide, nutrition. Oh, ouais, ça. ça, ça là, tu vas l'avoir appris aussi, c'est très fort. C'est ça. Fait que, ouais, t'avais-tu d'autres techniques ou. Euh... Non, pour les techniques, euh, écoute,
1: je pense que ça fait le tour. C'est sûr qu'on pourrait y aller plus en profondeur dans un schéma de répétition, ouais. mais je pense qu'un schéma de répétition en descendant, comme j'ai dit, euh, ça prête un excellent départ pour
0: beaucoup de personnes qui écoutent le podcast en ce moment. -là. Exact. Fait que, tu sais, ça, c'est quand, euh, quand, quand même bien ça savoir au moins d'avoir quatre techniques différentes. Ouais. C'est sûr qu'il y en existe beaucoup, beaucoup d'autres. C'est ça que toi, tu vas faire avec tes clients, c'est apprendre justement au monde comment intégrer ces techniques-là. Euh, fait que tu sais, justement, Phil est entraîneur chez Fit Transformation, donc si vous voulez prendre rendez-vous avec lui, nous contacter via Facebook, Instagram ou Foycommercialfiltransformation.ca. Euh, aussi, au niveau des techniques, j'imagine que ça prend une expérience X pour, pour faire de la force ou quoi que ce soit. T'avais-tu un, 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 un nombre d'années d'expérience en soi déjà prédéfini ou non? Ok, ben non. En fait, je t'explique te ouais. pourquoi.
1: Euh, moi, ça va tout le temps être du cas par cas. T'sais, bon, les entraîneurs, quand on est, on est souvent des politiciens, c'est tout le temps, euh, écoute, ça dépend, ça dépend, <rire> mais c'est vrai parce que si je reçois un client qui me dit que ça fait quatre ans que a entraîné, mais que là, je me rends compte qu'il a fait n'importe quoi pendant 4 ans, ben, ça vaut pas la personne qui s'entraînait un an avec moi auparavant, puis que je le sais qu'il ouais. qu a vraiment progressé, mettons que son système nerveux s'est vraiment optimisé, que je suis capable d'y aller plus en intensité. C'est vraiment d'évaluer la personne en est rendue où dans, son, dans, dans, dans ses résultats. Parce que, écoute, moi j'en ai des amis que je vois au gym mm -hmm. puis que ça fait des années qu'ils font juste du 8 à 10 reps Pis qu'ils s'entraînent qu mal Qui s'entraînent mal, ils font mal les mouvements mm -hmm. Pis ça, j'essaie de, de les corriger un peu Mais tu sais, je peux, à un moment donné, je peux pas prendre tout le monde sur mon aile tu sais, je l'envoie tellement du monde Qui font tout le temps les mêmes schémas de répétition <rire> Pis à un moment donné, ça vaut faire 10 ans que tu le fais as mais pu, comme. T'as plus rien
0: là Mais ben non, cette année, ton adaptation s'est faite mm -hmm. ça fait euh, très 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 longtemps là Ben justement, là, on s'approche du sujet La périodisation Okay. On a parlé tantôt, j'ai parlé d'accumulation, intensification. Là, je pense qu'en force, c'est le plus important. Justement, ouais. parce que tu, là, tu viens de le dire, le moment qu'ils ne font pas la périodisation, qu'ils restent tout le temps de 8 à 10, à mon avis, tu arrives sur un méchant plateau, même si tu changes d'exercice, il n'y a plus rien qui fonctionne. Parle un petit peu de, la, de la périodisation. puis ça, C'est un gros, gros sujet qui est très, très important à comprendre. Ouais, OK, ben, tu sais, dans le fond, c'est ça. Il écoute, il existe plusieurs
1: façons de périodiser. Euh, moi, personnellement, en force, je crois que l'ondulatoire c'est la meilleure. Mm -hmm. Écoute, euh, si, euh, si tu vas de façon linéaire, fait que tu, je sais pas, tu pars avec du 15 reps et tu fais juste descendre ça, je l'utilise, mais pas pour la force parce que, dans le fond, il faut que tu donnes un break à ton système nerveux à un moment donné. Mm -hmm. Parce que si, si tu fais du... Euh, pour toi, c'est très exigeant de faire du 6 reps, puis que, le côté neurologique, tu es taxé bien raide, mm -hmm. Ben là, je ne pas te mettre du 4 le, le mois d'après. Okay, tu vas être fatigué après ça. Ça ne fonctionnera pas. Fait c'est pour ça que tu vas faire un petit peu un back-off niveau intensité. Tu vas monter ton volume. Tu vas donner un break à ton système nerveux. Puis après ça, là, tu vas peut-être redescendre à du 4 rep Puis tu vas être plus apte à le, à le faire. Fait tu sais, c'est ça. Mais en gros, pour la force en général, je vais pas venir faire une nouvelle périodisation. Je vais tout le temps garder l'ondulatoire. Puis si quelqu'un me dit, euh, je perds du poids. Mais je veux faire de la force aussi, est-ce que ça se fait Je vais te dire oui. Dans le fond, j'ai tout le temps gardé l'ondulatoire en général, sauf si c'est un débutant ou dans d'autres cas. Puis, par exemple, je vais peut-être venir intégrer des techniques d'entraînement différentes dans ma périodisation. Okay. Fait que je te donne un exemple. Euh, écoute, quelqu'un euh, quelqu veut prendre de la force puis lui, c'est vraiment le volume qui fonctionne bien. Ben, tiens Mettons, lui, dans sa période de force, je peux peut-être lui donner une technique de 1 et 1 call. Fait que faire un mouvement, tu fais... Un quart de rep, tu redescends, puis euh, tu vas remonter après ça. Il va avoir un temps de tension qui va être plus élevé que chez d'autres personnes parce que lui, avoir un temps de tension bas, ça ne fonctionnera pas. Fait que, en gros, j'ai tout le temps gardé la, péri la périodisation dilatoire euh, puis c'est ce qui est le baisse pour la force, comme je disais, parce qu'à un moment donné, tu vas crasher bien raide. Mm -hmm. Mais, dépendamment de l'individu, c'est là que je vais plus venir jouer avec les techniques
0: d'entraînement. Okay. Justement, exemple quelqu'un qui fait pas de, pas de, pas de, pas de périodisation dilatoire, puis qui crash Ok, que rendu là, t'sais, Moi, je le vois au bureau, t'es fatigué, euh, tu sais plus quoi faire, qu'est-ce que tu fais Tu sais, des déloads là. Ouais,
1: ben c'est ça, je m'en dire, exactement. Exact. Euh, parce que dans le fond, quand tu déloads, il faut que tu saches que tu déloads de quoi. Mm -hmm. t'sais, parce que oui, des fois, c'est correct que tu fasses un déload complet de force et de volume, puis que tu prennes juste, mettons, euh, je sais pas, du 40% de ce que tu es capable de faire euh, avec du 10 reps. Sauf que l'idéal, c'est que souvent, on veut déloader vraiment d'un stress spécifique. Toi, si à ma tu, tu reviens d'une période qui était haute en intensité, là je vais le répéter pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est le concept d'intensité, quand on parle d'intensité, c'est pas genre, ah mon workout était tough. Là. Intensité, ça veut dire la charge qui se rapproche de ton RRM. que si tu fais du un du, une rep à ton maximum que tu peux prendre, mais ben, ton maximum de ton intensité, ok. Donc ouais. dans le fond, si tu reviens d'une intensité qui était quand même assez élevée dans ton dernier dans, ta, dans, ta, dans, ta, dans ton dernier workout, dans ton dernier mois. Ben là, là, tu viens me voir et tu te dis, écoute, euh, à la fin de mon, 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 ma dernière semaine de workout, mes poids, ils droppaient sans cesse, j'étais plus capable de rien lever. Mais ben là, je te dis, écoute, on va faire un déload d'intensité, on va aller très haut en, très haut en volume. Ça se peut que ça soit le contraire, à un moment donné, ton système musculaire, est plus capable d'en prendre, euh, t'as mis trop de volume dans ton entraînement, ben là, on va peut-être y aller vraiment haut en intensité avec des temps de repos très élevés et les répétitions très basses. Fait que, quand vous faites un déload, Posez-vous la question, qu'est-ce qui va pas en ce moment, qu'est-ce qui marche pas dans mon entraînement C'est là-dessus que je vais faire un petit back-off Ok, excellent Fait que le D-Load, ça, il faut le calculer aussi C'est pas quelque chose que tu fais « all of work comme ça Non, c'est ça, c'est... Euh, sais, l'idéal, c'est que si t'as pas besoin d'en faire des tu sais, c'est pour ça que j'aime pas ça euh, mettre un chiffre sur un D-Load. à mettons, faut que tu le fasses à chaque 12 semaines Parce que mm. si après 12 semaines, tu t'es es, es apte à tout faire ce que tu es, ce que, ce que es capable de faire mais ben pourquoi t'arrêter de t'entraîner, tes, tes résultats sont encore là, profite en ouais. Mais ça se peut qu'une autre personne soit dans une période hyper stressante puis demandante de sa vie puis qui va peut-être en avoir besoin de plus que ça, t'sais, fait c'est tout, tout le temps de regarder l'individu puis c'est quoi ses... Personnaliser la chose. C'est ça, c'est tout le temps personnalisé. Puis, mais c'est ça. En gros, le déload, au niveau de la force, c'est vraiment d'y aller haut en volume, puis de s'éloigner le plus possible de l'intensité.
0: Ok, excellent. Fait que tu sais, c'est comme on fait un petit recap, rapide, rapide, là, sur la prise de euh, la, la, la force musculaire. faudrait savoir pour qui ça s'adresse. Fait que les méso, hecto, dos. comme tu as dit tantôt, c'est pas nécessairement parce que tu es hecto que tu dois pas en faire. Yes. C'est ça. Ensuite tu as les quatre différents types de techniques, il y en a beaucoup d'autres, mais il faudrait essayer de les varier aussi avec ça. Si tu l'exemple des problèmes dans certains X types de mouvements ou certains tiers du mouvement, c'est pratiquer X nombre de types ou, des fois, ou différents types d'entraînement aussi qui peuvent être intéressants, c'est ça? Ouais. Euh, ensuite tu as l'expérience requise, comme tu as dit, il n'y en a pas vraiment, même que c'est peut-être mieux de commencer de zéro, parce que si justement tu as fait 8 ans sur la mauvaise track, Peut-être que tu vas avoir de la misère à te débarquer de cette track-là. Mmh. Parce que si pour toi, c'est nouveau tu qu'il va vraiment graduer avec justement une bonne périodisation dilatoire, peut-être que pour toi, tu vas avoir des meilleurs résultats de quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Tu crois tu Je pense que ça aussi, c'est important, puis aussi l'importance de la périodisation et des, des loads euh, bien calculés. Fait que, en gros, c'est pas mal ça pour optimiser sa force, c'est ça? C'est exactement ça. Puis, j'ai bien, bien écouté. <rires> <rire> fait que là, en fait, le prochain podcast qu'on va y refaire en chambre, ensemble, c'est sur la perte de poids. Fait que les entraînements spécifiques, aussi côté un petit peu nutrition, euh, quoi faire pour la perte de poids. Mais là on va parler de force aujourd'hui. Est-ce que la force va s'appliquer aussi sur la perte de poids? OK, ben tu sais, dans
1: le fond, euh, tu sais, je, je négligeais un mot tantôt. Si quelqu'un euh, si quelqu veut justement il me dit moi mon objectif, c'est d'augmenter mes poids sur mes. Euh, sur tel mouvement mettons ton. Ouais. Puis après ça, à un moment donné, l'été arrive, puis il me dit, ben, écoute Phil, j'aimerais quand même ça perdre du poids aussi. Il y a un un miracle, je suis capable de faire les deux. Je dis, ben oui, c'est juste que là c'est juste faut comprendre que comme je disais, moi je change jamais mes principes. Je vais tout le temps garder euh, la périodisation du sauf que je vais peut-être intégrer des techniques, comme je disais, pour favoriser la perte de poids. Mm -hmm. fait, quand, tu vas, quand, quand on fait un petit back-off au niveau de l'intensité, qu'on va aller à l'accumulation, on va peut-être te mettre un GBC qui va exact. être Je crois un... qu'on va en parler prochain. Ouais. Exact. On va en parler. <rire> On va en parler prochain podcast. Mais tu sais, il y a des techniques d'entraînement que je vais peut-être rajouter. Mais je vais quand même garder mes mêmes schémas de répétition qui vont favoriser la force.
0: Puis c'est vraiment avec les techniques que je vais venir favoriser la perte de poids. Excellent. Fait que le podcast sur la force... Pas mal terminé, ça tire à sa fin. Donc, pour finir, si jamais vous êtes intéressé de prendre rendez-vous avec Phil, euh, super simple, on en est parlé tantôt. Écrivez sur Facebook, Instagram, on peut nous communiquer par là, ou sinon par euh, l'adresse courriel info.commercial.faittransformation.ca. Actuellement, Phil fait de l'entraînement exclusivement en ligne, ce qui va changer euh, bientôt. On va faire de l'entraînement aussi en clinique. Euh, donc, en ligne, super simple. On va avoir des questionnaires, on va avoir des rencontres Skype avec lui. Phil fait ses propres questions. On va même faire des tests de force en ligne. Donc, c'est super, super fun. Que c'est même mieux qu'en personne parce que c'est beaucoup plus justement axé sur avoir l'entraîneur avec toi dans ta poche tout le temps. Mm -hmm. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Nous, on va se reparler dans un mois au prochain podcast pour la perte de poids. Donc, pour le monde que ça intéresse, n'oubliez pas de nous suivre en fait sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, le monde qui nous écoute sur YouTube. Euh, juste faire abonner et la petite cloche à côté pour vous être signaler quand on va poster. Puis nous, on se reparle dans un mois pour euh, la perte de poids. Exactement. Ça? Merci, après, Pete. Salut. Ciao.